0: Reciban todos un cordial saludo desde esta parroquia toledana de Villacañas, enclavada en la comarca de La Mancha, en el programa El Dios de Cada Día, de Radio María, en este día 27 de octubre del año 2023, día único e irrepetible, que es un regalo que Dios nos hace para aprovecharlo, para hacer el bien, para amarle a él, para amar a los demás, para ayudar a construir un mundo mejor. Nos unimos en este día también al Papa Francisco en esa convocatoria que ha hecho de oración y de ayuno por la paz en Tierra Santa. Y rezamos de corazón con todos los hombres de buena voluntad por esta paz. Precisamente el Papa Francisco publicó el día 15 de octubre una preciosa exhortación pastoral con motivo del 150 aniversario del nacimiento de Santa Teresa del Niño Jesús, que comienza con estas palabras en francés, «Sé la confianza». La confianza, y nada más que la confianza, puede conducirnos al amor. El Papa concluye, «Es la confianza la que nos lleva al amor y así nos libera del temor. Es la confianza la que nos ayuda a quitar la mirada de nosotros mismos». Es la confianza la que nos permite poner en las manos de Dios lo que solo Él puede hacer. Esto nos deja un inmenso caudal de amor y de energías disponibles para buscar el bien de los hermanos. Y así, en medio del sufrimiento de, estos, de sus últimos días, Teresita podía decir, solo cuento ya con el amor». Al final, solo cuenta el amor». Santa Teresa del Niño Jesús afirmó, «La caridad me dio la clave de mi vocación. Comprendí que si la caridad, que si la Iglesia tenía un cuerpo compuesto de diferentes miembros, no podía faltarle el más necesario, el más noble de todos ellos. Comprendí que la Iglesia tenía un corazón y que ese corazón estaba ardiendo de amor. Comprendí que sólo el amor podía hacer actuar a los miembros de la iglesia, que si el amor llegaba a apagarse, los apóstoles ya no anunciarían el Evangelio y los mártires se negarían a derramar su sangre. Comprendí que el amor encerraba en sí todas las vocaciones, que el amor lo era todo, que el amor abarcaba todos los tiempos y lugares. En una palabra, que el amor es eterno. Entonces... Al borde de mi alegría delirante, exclamé, Jesús, amor mío, al fin he encontrado mi vocación. Mi vocación es el amor. Sí, he encontrado mi puesto en la iglesia, y ese puesto, Dios mío, eres tú quien me lo ha dado. En el corazón de la iglesia, mi madre, yo seré el amor, y así lo seré todo. Estas bellas palabras de Teresa del Niño Jesús en realidad podrían ser suscritas por todo cristiano, sacerdote, consagrado o laico, que puede decir, mi vocación es el amor. Precisamente el Evangelio del próximo domingo nos invita a vivir tres amores que son distintos y son complementarios. El amor a Dios, el amor al prójimo y el amor a uno mismo. El amor a Dios se vive según el Catecismo de la Iglesia Católica, a través de las tres virtudes teologales, la fe, que supone creer en Él y dar testimonio de Él, la esperanza, que supone la confianza en que Dios, que es misericordioso, cumple sus promesas, y la caridad, que supone amar a Dios sobre todas las cosas. Y la mejor forma de hacerlo es dejarse amar por Dios, Vivir sabiendo que estamos en sus manos, que su amor debe ser el principio y fundamento de nuestra vida. Y desde este amor tratar de ver a los demás como hermanos, amando incluso a los que no nos quieren. La gran prueba de nuestro amor a Dios es el amor a los hermanos. Nuestra relación con Dios debe estar fundamentada en la confianza, en su providencia, como bien afirma el Papa en esa exhortación, sobre Santa Teresita del Niño Jesús, la confianza, que es fruto de ese amor a Dios. Y también en el cuidado de nuestra vida interior, de nuestra oración, en sus diversas formas, adoración, alabanza, acción de gracias y petición. Qué importante es el amor a Dios. Y también el amor al prójimo. A mí hay una definición de amor que me gusta mucho, que dice, amar es querer el bien del amado. Y el amor al prójimo se vive en la vida cotidiana y en los pequeños detalles, en la familia, en el trabajo, en la amistad, en la entrega de la vida cada día. Existe también una caridad o un amor social que nos lleva a buscar la justicia, la solidaridad, el respeto a la vida y a los derechos humanos. ¡Qué importante es el amor al prójimo! Pero también hay otro amor, que es el amor a uno mismo. De hecho, Jesús en el Evangelio nos recuerda que hay que amar al prójimo como a uno mismo, como a ti mismo. El amor a uno mismo entra en los planes de Dios. Hoy proliferan los manuales de autoestima que nos ofrecen recetas para vivir el amor a uno mismo y alcanzar la felicidad. Pero hay que tener cuidado porque algunos plantean una autoestima que acaba por hundir más a la persona. El mensaje que transmite se resume en «quiérete, eres el mejor, puedes conseguir con tus fuerzas todos tus sueños». Y es verdad que eso a veces no es así. Y en estos días alguien me comentaba que alguno de estos libros le había hecho mucho mal. Yo le dije que hay una autoestima mala que consiste en pensar que no tenemos fallos y que todo lo podemos que son los otros los que deben cambiar. Pero también existe una autoestima buena, así la llamo yo. La verdadera autoestima se fundamenta en saber que somos amados por Dios, pues para Él somos únicos e irrepetibles. La verdadera autoestima brota de la alegría de saber que no valemos por lo que tenemos, sino por lo que somos, hijos amados de Dios y hermanos de todos los hombres con la misma dignidad que cualquier ser humano. La verdadera autoestima no consiste en creerte mejor que los demás, sino en aceptarte con tus cualidades y defectos, intentando superar nuestros defectos, claro está, y valorando los talentos que cada uno recibimos de Dios, que debemos hacer, fructificar y poner al servicio de todos. Además, cada uno tenemos una misión en esta vida, ...que solo tú puedes llevar a cabo. La verdadera autoestima está reñida con la soberbia o la presunción... ...y camina más bien de la mano de la humildad, de la sencillez y de la compasión por los demás. Por tanto, los tres amores se complementan. El amor a Dios, el amor al prójimo, el amor a uno mismo. Podemos afirmar que el cristianismo es la religión del amor... Dios es amor y el amor es el camino de la felicidad del hombre. Y todas las vocaciones en la Iglesia tienen como clave el amor, como bien nos recordaba Santa Teresita del Niño Jesús. Jesús es el mejor maestro de la felicidad. Leyendo el sermón de la montaña que comienza con las bienaventuranzas y el mandamiento nuevo del amor, encontramos los mejores caminos para ser felices. La vida cristiana, podemos resumir, es un cóctel de tres amores que van unidos y bien vividos se potencian entre sí. Amar a Dios, amar al prójimo y amarse a uno mismo. Pues recordamos esta lección sobre el amor, ahora haciendo una pausa musical que nos ayude a reflexionar, a reflexionar una canción ya antigua de mis años jóvenes, de José Luis Perales, que se titula Amor sin límites y que está basada en la carta a los Corintios, en el himno a la caridad, en el capítulo 13. Vamos a escucharla y que nos sirva también de reflexión y de pausa musical. Ya podría yo tocar el sol y vaciar el mar o inventar un lugar al sur para la libertad conocer el principio y fin de cada estrella y si me falta el amor ya ves yo no soy nada el amor es la esperanza la entrega sin límites y es la disculpa sin límites, sin límites. No es egoísta, ni señor. No tiene envidia ni sabe contar, no pide nada. Y seguimos en el programa El Dios de Cada Día. Se acerca el Día de los Santos y la conmemoración de los difuntos. Visitaremos los cementerios. Y en muchos de ellos, como aquí en Villacañar, celebraremos la Eucaristía. Quiero comenzar una reflexión sobre estas jornadas recordando alguna anécdota de los santos. Sobre todo, quiero recordar el buen humor, que es una cualidad de muchos santos, y entre estos sobresale San Juan 23. En una ocasión, siendo nuncio en París, lo llevaron a un campamento militar a bendecir unas instalaciones. Luego le presentaron a un grupo de paracaidistas, a quienes les habló un rato, terminando con estas ingeniosas palabras, «No quisiera, muchachos, que olvidaran esto. Ustedes saben muy bien cómo bajar del cielo, pero no deben olvidarse de cómo subir a él». Pues recordando esta anécdota que nos habla del cielo, vamos a reflexionar primero sobre los santos, recordando en este día... Pues quién son los santos? Recordando también el cielo y el camino, como dice el Papa Juan XXIII, para llegar al cielo. Los santos son pues un orgullo para la Iglesia. Es una alegría pertenecer a un pueblo de santos. La Madre Iglesia acoge a muchos pecadores, entre los cuales estoy yo y estamos nosotros. Pero no debemos olvidar que la Iglesia es un pueblo de santos en el cielo y también en la tierra. Vivimos con todos ellos la comunión de los santos. En la fiesta de todos los santos recordamos a todos, los canonizados o beatificados por la Iglesia, y muy especialmente recordamos a los santos, como dice el Papa Francisco, de la puerta de al lado. Cada uno de nosotros hemos conocido gente sencilla, incluso de nuestras mismas familias, que nos han dado un testimonio de santidad. Además, en este Día de los Santos, recordamos que todos estamos llamados a ser santos, cada uno en su propia vocación, los consagrados, los sacerdotes, los matrimonios cristianos, los laicos en sus diversos oficios y compromisos. En este tema insistió mucho el Concilio Vaticano II, el capítulo V de su Constitución Dogmática, Lumen Gentium lleva por título «Universal vocación a la santidad en la Iglesia». Y es que el, la santidad no es patrimonio de algunos pocos privilegiados, es el destino de todos, como fue, como lo ha sido para esa multitud de santos anónimos a quienes celebramos el Día de los Santos. También es un día para hablar del cielo, porque los santos nos dan testimonio de su fe en el cielo, San Alberto Hurtado, santo chileno del siglo XX, partía en avión para África a trabajar por la acción católica. Y en esos días se habían caído tres aviones y le preguntaron si no tenía miedo a embarcarse. Sonriendo contestó, o llego a África o llego al cielo. Esa era su convicción. Y el beato Carlos Acutis decía, la Eucaristía es mi autopista hacia el cielo. Nosotros creemos en el cielo, creemos que la vida no termina en la muerte, sino que nos espera esa vida con mayúsculas. El Papa Francisco nos ha hablado con sencillez y profundidad sobre el cielo. Ha dicho, el paraíso no es un cuento de hadas, ni es un jardín encantado. El paraíso es el abrazo con Dios, amor infinito, y entramos gracias a Jesús, que murió en la cruz por nosotros. Si creemos esto, la muerte no nos da miedo. Quien ha, quien ha conocido a Jesús no tiene miedo a nada. También conviene reflexionar sobre el modo, de, el modo de ir al cielo. Las bienaventuranzas son el camino para ir al cielo. El Catecismo de la Iglesia Católica nos enseña cuatro aspectos fundamentales sobre las bienaventuranzas. El primero es que dibujan el rostro de Cristo. El segundo es que expresan la vocación de los fieles cristianos. El tercero es que iluminan las acciones y las actitudes características de la vida cristiana. Y el cuarto es que responden al deseo natural de felicidad. Si buscamos en Internet, encontraremos muchos consejos para ser felices, como estos. Sé honesto y comunicativo, no reprimas muestras de cariño, trabaja tu empatía, ayuda a los demás, aprende a dejar ir lo que no te hace bien, disfruta de ti mismo. Y no es, tan mal, no es tan mal del todo, podemos sacar algo bueno de ellos. Pero Jesús nos enseñó el camino de la felicidad en esta tierra y a la vez el camino para ir al cielo, el mandamiento del amor y las bienaventuranzas. Jesús nos dice que son felices los pobres y humildes de corazón, los que saben ser sencillos y no compararse con nadie, los mansos y no violentos, los que saben ser solidarios de los que lloran y sufren, los que intentan ser justos y comprometidos, los que tienen un corazón misericordioso, capaz de compadecerse de los demás, los que saben mirar con un corazón limpio y no actúan con doblez los que siembran la paz, derribando muros y construyendo puentes, los que son incomprendidos y perseguidos por su bondad y su fe. Este es el camino para ir al cielo, es el camino del amor. Pues bien, vamos ahora a hacer otra pausa musical, uniéndonos a la oración por la paz en Tierra Santa, en Ucrania y en tantos lugares del mundo, y teniendo presentes a tantas personas que sufren, lo hacemos con esta canción de Hakuna anoche, que es una oración por tantas personas que viven el dolor y el sufrimiento. Por tu iglesia, que te espera oscura. Seguimos en el programa El Dios de Cada Día, desde Villacañas, en Toledo. El 2 de noviembre es el día de la conmemoración de los fieles difuntos. Hay una verdad inconmovible, todos somos pequeños e indefensos, delante del misterio de la muerte. Nosotros queremos mirar el misterio de la muerte a la luz de Cristo, muerto y resucitado. Hace unos días el Papa Francisco nos hablaba de este misterio de la muerte en la luz de la esperanza cristiana, ofreciéndonos una visión nueva, cercana y espléndida. Decía el Papa, qué gracia si en ese momento custodiamos en el corazón la llama de la fe. Jesús nos tomará de la mano, como tomó a la hija de Jairo, y repetirá una vez más a cada uno de nosotros, levántate, resucita. Yo os invito ahora, decía el Papa, a cerrar los ojos y a pensar en ese momento de nuestra muerte. Pues vamos a pensar en la muerte desde la esperanza cristiana y a recordar a nuestros difuntos con agradecimiento, a quedarnos con los buenos ejemplos y testimonios que nos han dado. Vamos a orar por ellos y con ellos en la comunión de los santos. Yo os invito ahora a recordar a los difuntos propios de cada uno de vosotros, los que me estáis oyendo a través de Radio María, padres, hermanos, hijos. Y vamos a unirnos también en esta reflexión, en este último momento del día del programa del Dios de cada día, que es un rincón poético, con algunos poemas que son también oraciones. Lo hacemos con esta música de fondo. Queremos estar cerca del Señor y sabemos que la muerte no es el final. Quiero compartir algunos poemas que a mí me dicen mucho. Uno es de un sacerdote, Jesús Mauleón de Navarra, que lo compone ante la muerte de su madre. Recordamos a todas nuestras madres. Yo también recuerdo a la mía, que se llamaba también María. Y lo titula él, Joven para siempre. Dice así. Verdad que no cojeas por el cielo, Verdad que tu memoria no da ningún traspiés, ni se les va la luz a tus recuerdos. Y aquella espalda curva se endereza para mirar a Dios a la altura de su cara. Se disipó la, la niebla de tus ojos y tu vista cansada alcanza en el periódico a la letra pequeña de la gloria. Las tapias de tu oído se cayeron y oyes divinamente la música de Dios palabra única, que ya solo es amor, y es la que llena el libro de los cielos, y eternidad se escribe, alégrate María, déjate amar y ama, vive, desde hoy eres joven para siempre. Y también quiero recordar, pues a sacerdotes difuntos, con un poema de José Luis Martín Descalzo, en su libro El Testamento del Pájaro Solitario, donde él, afirma y dice lo que le gustaría que pusieran sobre su tumba. Recuerdo a tantos sacerdotes hermanos fallecidos. Dice así. Poned sobre mi tumba mi nombre y mi apellido, sacerdote, y nada más, porque jamás he sido ni he querido ser otra cosa. Y decirle a la gente que perdone si tantas veces me ahorré yo, que era para ser repartido como el pan que brotaba de mis manos. Explicadles que hubiera deseado ser transparente para todos, yo que sabía bien en dónde estaba la fresca fuente fría de la que emana Dios. Ahora ya sé que nada hice que fuera mío, que donde yo ponía pan o vino, o mi cansancio y mis palabras, alguien lo convertía en carne y sangre, cual si también... Yo estuviera consagrado y un último poema que es un himno de vísperas que es precioso a mí me encanta cuando lo rezamos algunos domingos en las vísperas que nos habla también del cielo y dice así cuando la muerte sea vencida y estemos libres en el reino cuando la nueva tierra nazca en la gloria del nuevo cielo cuando tengamos la alegría con un seguro entendimiento y el aire sea como la luz, para las almas y los cuerpos, entonces, solo entonces, estaremos contentos. Cuando veamos cara a cara lo que hemos visto en un espejo, y sepamos que la bondad y la belleza están de acuerdo, cuando al mirar lo que quisimos, lo veamos claro y perfecto, y sepamos que ha de durar, sin pasión, sin aburrimiento, entonces, solo entonces, estaremos contentos. Cuando vivamos en la plena satisfacción de los deseos, cuando el Rey nos ame y nos mire para que nosotros le amemos y podamos hablar con Él sin palabras, cuando gocemos de la compañía feliz de los que aquí tuvimos lejos, entonces, solo entonces, estaremos contentos. Cuando un suspiro de alegría nos llene sin cesar el pecho, entonces, siempre, siempre, entonces, seremos bien lo que seremos. Y aquí terminamos el programa El Dios de Cada Día desde Villacaña. Reciban mi bendición y mi saludo. Que vivamos bien estos días de los santos, de los difuntos, unidos a toda la Iglesia. Paz y bien para todos.